0: えー、今度中国に行きましたら、ぜひ、イ二くんと一緒に中国新幹線に乗りたいと思っているタロケンです。えー、と、だいぶ、えー、前回の配信から間が空いてしまいましたけど、えー、まずはその言い訳をちょっとさせていただければと思うんですが、えーとですね、まあ6月の後半ぐらいからですね、ちょっと仕事が忙しくなりまして、まあどうしてもボーナス商戦の時期だもんですから、パソコンの出張設定とかの依頼が増えるわけなんですけども、まあ、えー、まあ他にも、あのー、会社とかですね、法人さんとかの仕事なんかも、なぜかこう、え一、ー、遍に来まして、ちょっと仕事で無理をしたらですね、風邪をひいてしまいまして。で、それもですね、まあ最初はちょっと熱っぽかったりとかだるかったりとかしたんですけど、まあ後半になって回復してきたんですけど、そういうだるさとか熱っぽさはなくなったんですけど、後半の方になって今度、喉に来ましてですね、あの、咳込んだりとかですね、喉がおかしいとかいう状態が続きまして、結局7月いっぱいはですね、えー、なかなか更新ができず、まあ8月になったらあの、えー、更新しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとその後、えー、ラダラする癖もついてしまったのもありまして、えー、今頃まで来てしまいまして。はい。まあお待たせして申し訳なかったと思うんですが、はい。で、とりあえず今回はですね、何の話をしようかというと、えー、まあ、とりあえずは、えー、今更感もあるんですが、まあ、えー、MacOS 10ライオンと、あと MacBook Air の話を、まあ、とりあえずはしておこうかなと思います。えー、っと、まあ、ま、ライオンの方ですね、とりあえず、えー、っと、発売されたとほぼ同時ぐらいに、えー、っと、m a c ア p Store からダウンロード購入したんですけど、とりあえず、えー、っと、まあ、なんだ、メインで使ってる MacBook Air、2010年、去年買った方の MacBook Air ですね。Core2 というようなやつ。あれにはまあ入れずに、とりあえず MacPro の方に入れたんですよ。で、まあただソフト的にあの、ロゼッタが使えなくなると、えー、困るものがいくつかあったんで、とりあえずあの、起動用のパーティションじゃなくって、まあ別のパーティションにインストロールしたんですけど、で、まあ、とりあえずはまあ、ちょっと触っては見たんですけども、まあ、そのソフトの関係で、まあ、移行するわけもいかなかったんで、結局ずっとしばらくですね、あのー、まだスノーレパードのままで使ってまして、まあ、未だに Mac Pro はスノーレパードのままなんですけどね、あの、テレビ録画してるチューナーボックスとかその辺も使えなくなるんで<笑>、あのー、全く機械用をすると、こいつのも買い替えを考えなきゃいけないんですけど、まあでも、とりあえず、え、いつまでもそのレパートで使ってるわけにもいかないというか、まあ、あの、ライオン使いたいので<笑>。で、え、まあ今回、あの、一緒に発売になった MacBook Air ですね。え、新しい Core i シリーズになった、サンディブリッジになったやつですね。まあこれも買うつもりでいたもんですから、えっと、まあ、もろもろの都合で、8月になってから、え、新しい MacBook Air を注文しまして、えっと、まあ買ったモデルは、あの、13インチのモデルの、えー、っと、高い方のモデルの CPU を Core、えー、i7 に CT をしたやつですね。なんで、まあ、えー、っと、まあ、できる限りの最上スペックで買いました。まあ、えー、っと、なんだ。Core i5 から Core i7 に変えるだけで9000円ぐらいプラスだったかななんでまあね、これぐらいの金額だったらまあ、とりあえず、まあどれぐらい違うかどうかよくわかんないんですけど、まあ怖いセブンの方がいいかなっていうふうに思って買ったんですけども。で、まああと、あの、まあもちろんヒューレットのプリンターもまた買ったんですが、同じの2代目なんですけどね。<笑>まあそれはどうでもいいんですけど。でまあ、まあそれが来ると、まあ当然最初からライオンなんで、えー、まあ全環境、タイムマシン系で移行してですね。で、まあ、それ以来はずっとライオンで使ってます。で、ただまあ、あとライオンが発売されてから、実際その MacBook Air が来るまで、どうだろう。10日とか2週間ぐらいあったのかな。まあその間に、あのー、ソフトをなんとかしなきゃいけないのがいくつかあったんですよね。とりあえずロゼッタが配信になるんで、PowerPC 自体が使ってるソフトが、まあいわゆるインテルに対応してないソフトが使えなくなるもんですから、いくつかあったんですよ
1: ね
0: 。えー、っと、Office も2004を使ってたんで、これもダメなんですね。で、まあ今、えー、まあ、今の MacBook Air にオフィス入ってないんですけど、まあそのうち、あのー、2011を買おうと思ってるんですが、まあそんなに頻繁に使うこともないんで、とりあえず今のところいいかなと思ってるんですけど、一番困ったのがですね、メールソフトなんですよ。メールソフト何を使っていたかというと、あの、多分ほとんど使ってる人いないと思うんですけど、MacOS9 <笑>時代から使ってる、あの、ムサシっていうソフトがあったんですね。まあかなり古くて、あのー、もう HTML メールにも対応してない<笑>ぐらいの感じのメールなんですけど<笑>。まあ、あのー、非常にコンパクトで
1: 、
0: あのー、武蔵のウィンドウの中でこう、ファインダーのフォルダーみたいな感じでフォルダーがこう、並べられて、まあ、フォルダーを開くと、まあ、中にさらにフォルダーが入ってたりとか、まあ、あるいはメールが、ね、メールのリストができたりとかするような作りだったんで、画面の面積をこう取らないメールソフト。まあ非常にコンパクトなメールソフトってことで気に入ってまして、まあ、あの、ずっと使ってたんですけど、まあこれがさすがに、えっ、ー、と、開発からもう何年も、開発終了から何年も経ってまして、で、まあ、無理だなとは思ったんですけど、一応、あの、作者のミソのさんにですね、<笑>メールしたりとかしてみたんですけどね、<笑>ユニバーサルバイナリーになりませんよね、みたいな。<笑>まあ、多分、あの、ムサシ自体がそもそもあの、カーボンで作られてたと思うんで、<笑>ユニバーサルバイナリーにしようとすると多分、効果で書き直すのとか、違話になのかな<笑>よくわかんないですけど。<笑>まあ、あの、さすがにその辺は無理なようなので<笑>え、諦めまして、まあ、今までアップルメール使ってなかったんで、まあ、お客さんから問い合わせ受けて、これこれこうするにはどうしたらいいのっていう話を、えー、聞かれることもよくあるんで、まあせっかくなんでアップルのメールを使おうかっていうことで、まあそれに乗り換えることにしたんですけど、まあとりあえずその、前の MacBook Air で s n o w r e p r の間に、えー、Apple のメールに設定をしておいて、まあ一通りは使えるようにしておいて、えー、まあ武蔵の、えー、過去に受信した、送受信したメールは、あの、なんかしら開かなきゃいけない、場合があるんで、まあ見れるようにしなきゃいけないんですけど、まあとりあえずまだ、えー、そのままにしてですね、まあ変換すると、書き出しして変換すると、オフィス2004のアントラージュには読み込められそうな感じなんで、まあ、それを、え使ってアントラージュに読み込ませて、さらにそれを、ま、なんかした他のソフトに読み込ませるとかですね<笑>。ま、オフィス2011を買ったらそっちのアウトルックに読み込ませるとかなんかして、とにかく、ま、あの、新しい MacBook Air で開ける、ま、確認できるようにはしようとは思ってるんですけど、ま、その辺もちょっと、えほったらかしになっていて放置したままでやってない状態なんですけどね。ま、とりあえず MacPro が、まだそのレパーのままで、え、通常は起動してるんで、まあ、必要があればそっちで確認するって形にして、まあ、とりあえずは、えー、置いてあるんですが、まあ、そんなでオフィスが使えなくなり、えー、メールソフトの武蔵が使えなくなり、えー、あとは細かいところで言うと、まあ、例えばあの、いろんなネット上のあのサービスの ID パスワードとかが、こう、メモしてある、インフォウェアハウスっていう、えー、シェアペアがあったんですけど、まあそれずっと使ってたんですけど、それも結局、えー、っと、ロゼッタ上で動いてたもんですから、まあ使えないんで。まあこれどうしようかなと思ったんですけど、まあテキスト情報と画像がちょっと入ればいい程度なんで、最初なんか探そうかなと思ったんですけど、冷静に考えたらファイルメーカーで作ればいいかと思って、えー、それは自分でファイルメーカーで作ってですね、それで置き換えました。で、あともう一個ですね、あのー、ランチャーのソフトを使ってたんですけど、ポケットランチャーっていうフリーウェアがあったんですけどね。うん。まあ、あのー、まあ、それも、ロゼッタがないと動かないので。で、これもどうしようかなと思ったんですけど、まあ、これはあのー、せっかくなんで、あのー、ライオンのローンチパッドですか。まあ、とりあえず今のところはこれを使ってます。まあ、ローンチパッドだとあのー、ファイルを開くっていうのができないと思うんで、できるのか、これ。まだ試してないんですけど。まあ、前の通りの使い勝手になってないんですけど、まあ、とりあえずはコツとは言ってるんで、まあ、とりあえずいいかなということで。まあ、その辺で、えー、っと、まあ、新しい MacBook Air が来るまでですね、その辺をまあ、順次解決しつつ待ってまして。で、8月の前半ぐらいに、えー、来たのかなえー。で、えー、まあ、MacBook Air の2011が到着しまして、今、それ、もうそれ使ってます。で、どうなんだろう皆さん、ええー、と、どうなんでしょう ?MacBook Air の2010、2010年モデルの MacBook Air から2011年の MacBook Air に,に買い替えられた方は、まあ、あの、ポッドキャスト聞いてると BJ とか、<笑>あの、結構何かいるみたいなんですけど、どうですかねどうですかねっていうかですね、あの、一番最初に、えっ、ー、と、この MacBook Air の新しい方ですね、2011年のモデル、Core i7 のモデル、で、えー、っと、ライオンプリインストールで使った時の印象が遅いなってやつなんですけど。<笑>まあ今でも実はそうなんですけど、なんだろうな、あのー、去年の MacBook Air、2010年の MacBook Air ですね。Core2DO のモデル。まああれも CTO で Core2DO の 2.13GB に上げて、まあメモリ 4GB で使ってたんですけど、正直言うと、今の、あの、新しいマ b クブック i r よりも、レスポンス良かったんですよ。あのー、なんだ、まあ、CPU に負荷がかかることをやらせると、ま、ほんは違うかもしれないんですけど、LINEON ってなんかあれですよね。あの、ドックのところにあるアプリをクリックしてから、ドックがバウンドしてアプリ起動するまで、遅い場合とかないです。なんかえらい、あの、起動が始まるまでタイムラグが1、2秒ぐらいあるような場合があって、多分一回起動して、もう一回起動するとキャッシュに入ってて早いのかななんか、早い時もあるんですけど、あのー、エラーになんかタイムラグがあってですね、なんか遅いなと思う場面があるんですけど、あとあれか、終了が遅かったのか最初を使い始めた時、初っ端から終了が、一回目がなんか全然まともに終了しなかったのかなです。強制的に終了させて、二回目はまあ時間はかかるものを終了したのかなんか、えっ、ー、と、終了が時間かかりますね。まあ、軌もまあ、正直あの、スノーレパーの時はの早かったなと思うんですけど。で、まあ、これはネットで見ると、他のユーザーも、なんか終了が遅いって書いてる人がいてあ、僕だけじゃないんだなと思ったんですけどね。ただ、昨日ぐらいに、えっ、ー、と、MacOS10.7.1 のソフトウェアアップデートが出て、そうしたら多少終了早くなったのかなうん。のような気はしますね。まあ、とは言いながら、まあ別に今更スノーレパードに戻したいとか思うわけでもないですし、まあ新しいのが出たらそれ使いたいんで、えー、まあこれをこのまま使っていくんですけども。まあね、なんかしら切り捨てるとこが出てくるんでしょうがないでしょう。っていうかまあ、ずっと、えー、長年15、16年ぐらいマック使ってるんで今更取ってこともないんですけど、これぐ<笑><笑>、えー、まあそんな感じで、えー、っとですね。ライオンに無事移行しております。で、そのライオンの新機能の中でですね、えー、っと、まあ、バージョンっていうのがあるんですけど、このバージョンが結構あの、なんだ、他のポッドキャストとか聞いてても、あの、使い方がよくわからないとかっていう話があって、で、僕も把握してるって、はし、把握してなくてですね、あの、ゲーティクスかのかよくわかってなかったんですよ。で、とりあえずちょっとまあなんだ、えっと、どっから使うのか探してみようと思って、まあシステム環境設定にも何もないんで、ひょっとしたらまあ、対応ソフトじゃないと動かないのかなと思ってですね、で、いろいろ考えて、とりあえず、えっと、テキストエディットを見てみたんですね。そうしたらですね、テキストエディットを開いて、で、最初に書類を何か作って、で、一回保存してやると、保存メニューが、これまでと違う表記になるんですよね。普通だと、あのー、コマンド S、まあ、ファイルのところの、えー、新規開く、最近使った項目を開く、閉じるの下が保存なんですけど、最初にファイルを開いたときは、これは保存のままなんですよね。だから見た目変わらないんですけども、何かしら、えー、っと、ファイルを作って、一回保存してやると、ここの表記が変わるんですよね。で、さっきまで、えっ、ー、と、保存だったところが複製になるんですよね。で、えっ、ー、と、その下に PDF として書き出すがあって、えー、その下に最後に保存した状態に戻すっていうのがあるんですね。で、ああ、これかと思ってですね。最後に保存した状態に戻すっていうのを選択すると、あの、タイムマシンみたいな画面になって、で、それ以前に保存したバージョンがこう、右側にずらずらずらっと並んで、こう、画面を見て比較しながらこう、戻せるっていう。形になるんですけど。で、まあこれ他のソフトではこういう風にこうならないんで、まあ、ああ、やっぱりあの対応ソフトじゃダメなんだってことが分かったんですが、でそうすると、うんと、まあ他に何があるだろうって考えると、まあとりあえずアイワークかなと思って、まあよく使ってるページとか、えー、っと、ナンバーズ、まあその辺が、使えるんじゃないかと思ってですね。まあ、ページ図の、えー、まあ、09か、最新版はまあ、これを見たところですね。やっぱり同じで、あのー、一回書類を作って一回保存すると、えー、やっぱりメニューが変わって、えー、以前のバージョンに戻すっていうのが出てくるんですよね。で、ああ、なるほどと思って。まあ、でも正直そんなにあの、期待、期待もしてなくてですね、そんなに使うこともないだろうと思ってたんですね、実を言うと。そしたらですね、あのー、意外にも使いまして<笑>。あのー、まあ、何に使ったかというとですね、まあ、自分があの、シズマックの仕事をする上でですね、請求書とか、えー、っと、納品書とか、まあ、そういった書類を作るのに、まあ、テンプレートみたいなファイルを一個作ってあって、まあ、テンプレートといってもちゃんとテンプレートになってるんじゃなくて、あのー、以前に、実際に使ったファイルをそのまま残してあって、まあ、それを書き換えて、あの、別のファイルに書き出すみたいな。あの、別名保存して、で、それで使うみたいなやり方をしてて。で、まあ、普段はそういうやり方をしてるんですけど、たまたま、えっ、ー、と、つい最近、あの、やり取りをしたお客さんにまた、同じような書類を出すときがあって、その時にその、テンプレートとして使ってるファイルを開くんじゃなくて、前に作った原本を開いて、そこから別名で保存して、あの、ファイルを作,作ろうとしたんですね。で、そこでうっかりですね、あの、別名で保存するっていう操作をするのを忘れて、あの、原本を書き換えちゃったんですよ。で、あ、閉まったと思って<笑>、どうしようかなと思ったんですけど、そこでふと、あ、これバージョンで戻せるんじゃないのと思って、見たらですね、いや、戻せるんですよ、と。当たり前なんですけど。うん、あの、やっぱり、メニューのところが、もともと保存だったところが、えー、っと、バージョン保存になっていて、で、えー、っと、最後に保存した状態に戻すっていうメニューがあるんですね。なんで、これちゃんと思って、で、見事ですね、あの、前のバージョンに戻すことができまして、こ、えと、ー、なきを得たという、<笑>もういきなりあの、仕事でバージョンが役に立ったということがありましたね。で、一回これで慣れるとですね、正直、バージョン、いいですね。欲しいですね<笑>。あのー、なんだ。まあ、このバージョンに対応してるソフトは自動保存になってるんで、定期的にファイルを保存してくれるわけなんですけど、まあ、僕が普段仕事で使ってるソフトでファイルメーカーがあって、まあ、ファイルメーカーの、まあ、10。まあ、最新は11なんですけど、今10なんですけどね。これ使ってるんですが、これで、あのー、まあ、案件の記録とか、あとは、まあ、経理的な、情報ですね。あの、収入と経費がかかったとか、まあそういうですね、えー、の全部データベース自分で作って使ってるんですけど、ファイルメーカーって基本的に自動保存するんですよね。だから、うっかり間違えて入力、上書き入力とか間違ってしちゃうと、もう前には戻れないんですけど、これ結構仕事でやってて、あのー、本当は書き換えるべきじゃないところを書き換えて、えー、しまうっていうところがのがたまにあってですね。まあ、この間も実際やったんですけど、で、その時はまあ、たまたまその、iPhone の方にもうファイルメーカーが入れてあって、ファイルメーカー 4iPhone が、あの、iPhone に置いてあるんですけど、そこに以前映した、えっ、ー、と、同じデータベースファイルがあって、そこには残ってたんで、それを見ながらもうか書き戻すっていう、<笑>書き戻すっていうか、自分、あの、iPhone の画面を見ながら、もう一回手入力して直すってことやって<笑>、まあ、なんとか戻したんですけども、こういう時やっぱバージョン欲しいですよね<笑>。バージョンがあればこれすぐに戻せるのになと思って、なんであの、ぜひですね、あの、他のソフトメーカーさんもですね、バージョンに対応していただきたい。特に、あの、ファイルメーカーみたいに自動保存するソフトは、もうあの、ぜひ、バージョンを採用してほしいと思います。どうなんでしょうね。次のバージョン12ぐらいで乗るのかなうん。バージョンが出たらまあ、アップグレードしようかなと思いますけど。まあ、そんな感じでですね、えー、と、とりあえずまあ、ライオンを使い始めています。で、えー、あとですね、もう一つ。えー、っとまあ、これはちょっと告知的な内容になるんですけれども、全然話は違うんですが、えー、っと、今日が、えー、っと、8月の24日なんですけど、えー、っと、昨日の夜か、えー、っと、カシオペアという、あの、まあ、音楽ユニットっていうのかなが、えー、っと、まあ、かつてありまして、まあ、今はもう活動されてないのか。えー、そんな、えー、そのカシオペアの向井実さんという方ですね。まあ、この方は鉄道も結構好きで、あの、タモリクラビに出られたりとか、結構あの、テストイベントにも出られたりするんですけど、えー、この向谷みのるさんがですね、あの、なんでしょう。まあ、いわゆる、音楽をインターネット上で、まあ、えー、今よりも、えー、ユーザーが、えー、まあ、自由に扱えるというか、まあ、要はその、何でしょう。自分のブログに音楽を紹介するのに曲を流したりとか、え、ま、今そういうことは現状、ジャスラック管理許可はできないわけなんですけど
1: 、
0: ま、え、なるべくそういう著作権の縛りを、あの、緩めていこうということで、この向谷さんご本人がジャスラックと交渉してですね、え、いろいろとやられてるんですけども、ま、その一つの成果という形で、CD の発売を発表されたんですよ。で、その CD が、えっと、向谷クラブの奇跡という、CD になってまして、CD2 枚プラス、えっ、ー、と DVD かな。その3枚セットのものなんですけども。えっ、ー、と、それがですね、えっ、ー、と、CD を購入した方は、えっ、ー、と、自分のブログとかホームページで、その曲を流すことができますよと。まあ、それが可能なように、向かい屋さん側でジャスラックと、えー、話を、えーされてて、えっ、ー、と、ジャスラックの許可を取ってますよ、という格好になってます。まあ、当然、これは日本初。うん。あの、初めてのケースということでですね。えっ、ー、と、まあ、朝日新聞のホームページとかには載ってたのかな昨日の夜の段階で。まあ、あのー、タイミングによっては、あのー、新聞各紙も載るんではないか、という話もあって、ちょっと期待があったんですけども、えっ、ー、と、某タレントさんの、えー、インター発表で<笑>、全部吹っ飛んでしまってですね<笑>。その辺残念だったんですが<笑>。えっと、ま、このえっと CD ですね。CD 及び DVD の中に、ま、いくつかえ曲が含まれてるんですけれども、何曲入ってるんだろう。うんと、1枚目が、えっと、ブルー,えーとなってまして、CD ボーカル編で8曲。えー、もう一枚が CD インスト編となってまして、9曲ですね。で、えー、っと、まあ、向谷実さんの、えー、っと、考えに賛同された、えー、ミュージシャンの方たちが、えー、いろいろと、えー、参加されて、いろんな方が歌われたり、曲を作ったりされてます。えー、まあ、向谷クラブっていう風に、こう、えー、名前で活動されてるんですけども、えー、まあ無形クラブに活動されてる、あ参加されてる方かがかですね、例えば、中西慶造さんとか、サンプラザ中野くんさん、魚くんさんじゃないですね、サンプラザ中野くんさんとかですね、中島ゆきのさん、キムビアンカさん、クリセルチェアリさん、ドン・グルーシンさん、などなどが、えっ、ー、と、まあ歌ったり、えー作詞作曲されたりとか、えー、されてる曲が、えー、含まれてます。で、その中のですね、えー、っと、大切な宝物という曲が、えー、っと、まあ、これはブルーの方もレッドの方もですね、えー、入ってるんですけども、この曲を作曲されてるのが、えー、っと、恋する旅鉄部の、えー、大関拓さんなんですね。はい、作曲が大関拓さん作曲になってます。まあ、ですんで、あの、まあ、これ私もちょっと興味あるんで買おうかなと思ってるんですけども、まあ、もし皆さんよろしかったらですね、えー、っと、向井クラブさんのホームページがえーありまして、そこからメールフォームで申し込みできるようになってるので、えー、見ていただければと思います。えー、っと、ま、漢字で向かいや向かうという字に谷という字で向かいやですね。で、クラブはあの、漢字で確保のクラブで検索してもらえば出てきます。まあ、もしくはえっと、ツイッターのハッシュタグが、あの、mm クラブになってるんですけど、えっ、ー、と、それで検索してもらってもホームページの方がすぐ出てきますね。シャープ mmclub, mmclub ですね。はい。でも、えっ、ー、と、グーグってもらえればホームページの方が出てくると思います。まあ、なんでしょう。あのー、なかなかね、ジャスラックの芝居、ね、厳しいですから本当はね、あのー、このポッドキャストとか他の私のポッドキャストの中でも、あのー、かけられる曲とか紹介できる曲とかまあ許されるんであればやりたいところなんですけど YouTube とか YouStream は結構まあね JASRAC と、えー、契約して結構そういうことができるようになってきましたけどポッドキャストは個人がやってるだけになかなか難しいものがありますね<笑>はい。ま、ということで、えー、っと、この、ムカイさんの、えー、発売された、まあ、ムカイクラブで発売された、この、ムカイクラブの奇跡。という CD、DVD のご紹介でした。これで25分くらいか。んもうちょっと喋ろうかな。えー、っとですね。最近、携帯を MNP しまして、といっても iPhone をやめたわけではもちろんなくですね、えー、何をやったのかというと、実は iPhone と並行してですね、ドコモの携帯をずっと持ってたんですよ。まあ、あの、iPhone の電話番号を使うより以前にも使ってた携帯番号ってのがあるんですけど、まあ、古いお客さんからごくたまにかかってきたりすることがあったりとか、まあ、あとは携帯でしか見れないサイトを、まあ、あの、なんかしたら見る必要がある時のために、ま、持っていたんですけど、それが、えっと、今年のえっと8月で2年経ちまして、まあ、めでたく MNP できる状態になったんですね。で、と同時にまあ、まあ前にもちょっと話したと思うんですけど、外出先でのインターネット環境をどうするかっていうのがあってですね。で、まあなんかしら、えー、いい方法がないかなと思ってて、えー、考えてたんですけども、あの、au が出してるですね、スマートフォンで、あの、htc の、えー、htc e v e ymax っていう端末があってですね、まあこれ Android のスマホなんですけど、こいつがあの、テザリングができる、え、スマートフォン。として、まあえー、今年の春に au が、まあ、ちょっとなり戻り入り的な感じで、えー、発売したんですね。まぁ、あ、えー、っと、n d r o i d のスマートフォンで、まあ、もちろん、あの、IS フラットっていう、えー、っと、パケット定額にも、まあ、入ることになるんですけど、Android 端末で、まあ、もちろん、携帯電話でもあり、通話もできて、で、しかも、こいつをテザリングして、Wi-Fi テザリングして、パソコンとか、まあ、iPhone、iPad、その他ですね。まあ、いろんな、えっと、無線乱の対応機器を、えっと、ネットに繋ぐことができると。で、それでいて、あの、ドコモのように、えっと、テザリングすると、月額料金が1万円になるとか、そういうことがなくって、料金的には、あの、普通の、えパケット定額の料金でできると。で、まあ、えー、で、しかもですね、この機種が、えー、っと、まあ、端末社結構古いんですけど、実際はこの機種、えー、っと、去年、去年の夏ぐらいだったかなまあ、去年ぐらいに、海外で、えー、っと発売されて、で、それをまあ、au が、えー、っと、日本で出せるようにローカライズして発売したのが今年の春なんですね。なんでもう、あの、まあ、これ私が契約したのは、えー、っと、8月に入ってからなんですけど、まあ、あのー、海外で出たとこから考えるともう1年前の端末になるんですけども。で、まあ、実は、あのー、海外では新型がそろそろもう発表されたのか。端末自体も出てるのかなで、au の方も多分もうすぐ新型が出るだろうって言われてるタイミングなんで、まあ、正直もう片落ちに近い状態なんですけど、まあ、それだけに格安で売ってまして、えー、っと、まあ、MNP だったら、えー、実質無料実質無料というか、えー、端末の価格、えと、ー、iPhone と同じ仕組みですね。端末の価格は毎月、えー、払うんだけど、えー、それに相当する金額を、えー、毎月の月額料金から、えー、差し引きますよと。割引しますよっていうのがあるんですけども、こいつに至っては、えー、端末代として実際に月々払う金額が1700円ぐらいなんですけど、えー料金から引かれる金額が2600円ぐらいだったかな。なんかともかくあの、引かれる料金の方がや、高いんですよ。だからあの、端末価格はあのトータルで見ると実質マイナスになるんですけど。ですねまあ、かなり月額料金とかしては安いんですよね。あのー、携帯の電話としては、通話の方はほとんど使わないんで、もう一倍線780円の無料通話が一切ついてないプランにしたんですけど、そうすると2年間、えー、っと、もちろんネット使い放題で6000キロからギリギリ。5900いくらとかになるはずなんですね。これでもちろんスマホとして、えー、っと、Android のスマホとして使えて、しかもテザリングも使えて。で、こいつが YMAX にも対応してるんで、えー、っと、YMAX は月額525円プラスすると使えると。まあ、すると、525円プラスすると使えるというか、えー、っと、YMAX を使った月は、えっ、ー、と、通常の料金に525円プラスして加算、あの、請求されますよと。なんで、ま、結局6500円でマ m a x と、えっ、ー、と、Android スマホと、えー、テザリングとして使えると。いうので、えー、まあ、こいつに MNP したわけです。で、しかも、えーっと、多分処分キャンペーンなんだと思うんですけど<笑>、えっと、さらに、えー、っと、今ならキャンペーンで、えー、これを MNP で契約すると、えー、au で、えー、っと、ちょっと前に出した、サムスンの、えー、っと、タブレットですね。7インチのタブレット。タブレット端末がタダでもらえますと<笑>、いうのが付いてまして、それももらってきました。こいつがですね、サムスンの型番なんだったかな。SMT-i9100 だったの確か。という、えー、っと、7インチのタブレットです。で、タブレットなんですけど、Android 3じゃなくって、Android 2.2 なんですね。<笑>まあ、ちなみにこの、HTC Evo y Max も Android 2.2 なんですけど、Evo の方は、えー、っと、今年の春に 2.3 にアップグレードを予定しますというふうに、公式で発表されてるんで、まあ、もしくはアップグレードされると思いますが、こっちの、えっ、ー、と、7インチのタブレットはどうなんだろうな。これが結構ネットで調べてもですね、かなり怪しい感じがあってですね、あの、CPU とか、えっ、ー、と、何も書いてないんです<笑> CPU ソフトとかも不明とかあったりするんですけど、まあ、ただだからいいんですけどね。まあ、正直、えっ、ー、と、大して使っていないんですが、まあでも軽いんですよ 480g ぐらいなんで、正直あの、なんだろう。電子ブックを読む、用だったら、iPad 2よりも軽くていいかなというのもあってですね。まあ、それなりに使うかなというつもりではいます。という感じでですね、えっ、ー、と、今年の春から、まあ、iPhone と、えっ、ー、と、Android と、え二、ー、台持ちという状態になりました。まあ、あれですね、あの、都市部だと、やっぱり i m a x 使えるんで早いですね。うん。この間東京に行った時に測ったら、まあ、バスの中からだったら電波は良くなかったんですけど、下り5メガ、上り3メガとか出てましたし、静岡市内でもま、場所によってそれに近いぐらいとか、まあ、悪くてもま、電波がちゃんと届いてれば下り3メガぐらい出たりするかな。うん。で、まあ、えー、っと、最初2月は、えー、っワイマックスの料金が無料なんで、8月9月は525円分が無料なのかな。マ m a x 料金はまあ10月以降、っと11月以降に請求が来るのかなという形になるんですけども。まあえ525円くらいだったらマ m a x 使っちゃった方がいいんで、もう徐々マ m a x オンで使ってるつもりなんですが。まあ、たらこの、えっと、HTC Evo マ m a x ですね。えー、っと、バッテリーの減りがめちゃくちゃ早いです。<笑>えーっとですね。一切使わずに何も操作せずに、ただ持ち歩いてるだけでも、朝から午後過ぎぐらいまで持ち歩くと、もうバッテリーが半分ぐらい減ってます。なんで、えー、っと、ちょっと使うとうん、1日経てば簡単にバッテリーが空になります。<笑>ただ、えー、っと、HTC の方もそれを承知してるんだと思うんですけど、標準でバッテリーが2個ついてるんですよ。なんで、2個目のバッテリー無充電所持ってけば、まあ割と1日分ぐらいは十分使えるかなというところで、まあ2個で、まあ iPhone と一装部ぐらいかなっていう感じですかね。それとなんだ、あ、そうそうそうそう。えっとですね。あと面白いのはこの端末の、まあセットとしてですね、あの 8GB のマイクロ SD まで付属で付いてるんですね。それもあの結構珍しいんですけど、だからバッテリー2個目と,、えー、っと 8GB のマイクロ SD までおまけで付いてくるというものでした。ちなみにネットで調べると、まあ、ケースも出てますし、ほ、えー、液晶保護シートも出てますし、あとは、あの、なんだ。2個目のバッテリーを充電するための、あの、別位のバッテリー充電器。これも、あの、調べたら出てまして、しかも800円ぐらいとかで買えてめちゃくちゃ安いんで、アマゾンで780円とかだったかな。<笑>なんで、それも買ってですね。<笑>あの、必要な時は2個充電して、まあも、2個目も持ち歩くっていう使い方をしてますね。と、そんなところでもう30分ぐらい経ったから、まあ、えっ、ー、と、今回はこの辺にしときましょうか。ということで、えっ、ー、と、MacBook Air の2011新モデルに、まあ、買い替えましたよっていうのと、えっ、ー、と、えムカイアクラブの奇跡、えー、CD 発売っていうお話と、えー、と HTC EVO IMAX に買い替えましたっていうお話でした。えー、っと、自分でもあまり使ってないんですが、実は itmight のハッシュタグというのがありまして、えー、っと、s i t m t になってます。えー、っと、まあ、もし何かしらお役に立つことがあればお使いいただければと思います。ということで、えー、っと、itmight でした。えー、では、バイバイ。